0: Najvita deti, krst. Narodením začína dobrodružstvo, ktoré sa už nikdy neskončí. Narodenie sprevádza prvý nádych a plač, keď sa dotyk vzduchu a bránice nového človeka mení na zvláštny zvuk. Dieťa plače a volá rečov, ktoré nikto nerozumie. V ideálnom prípade deti ostávajú na matkinej hrudi. Matka aj dieťa pokojne usínajú a vybojovaný zápas o život má hneď niekoľko výťazov. Deti dostávajú na rúčku aj na postielku vizitku so svojím menom a stávajú sa súčasťou ľudskej spoločnosti. Dostávajú meno. Toto najsilnejšie uvedomenie prišlo, keď som stál v pôrodnej sále pri narodení mojich dvoch cér. Zápas z prevádzajúcich príchod na svet sa naplnil harmonickým pokojom. Otvorené oči prekvapeného prvého kontaktu so svetom mimo matkinho tela Vystriedal pokojný spánok. A úľava matky. Aj otca. Do dokumentov boli zapísané ich mená a neskôr sme dostali rodné listy, ktoré tento moment potvrdili. Aby sa narodenie dieťaťa stalo súčasťou ľudskej reflexie a aby sa ho vedel zúčastniť aj širší okruh ľudí, kresťania počiarkujú túto novú realitu svojho života rituálom. Krst je v ľudskej spoločnosti oslavou života pri ktorej radosť rodičov a ich blízkych dostáva aj svoje potvrdenie. Tým potvrdením je fakt, že rodičia si od tejto chvíle začínajú uvedomovať, ako sa ich život postupne, duchovne, stále viac a viac začína spájať s tým, čo prežívajú ich deti. Zároveň si ako rodičia uvedomujeme, že sme len správcami života malého človečíka, ktorý už dýcha sám. A postupne bude aj sám, či sama chodiť, behať, čítať, spievať, pracovať. Deti nám už nikdy nebudú také blízke, ako boli vtedy, keď opúšťali telo matky a predsa je tu ešte niečo iné. Duchovný svet je neviditeľný a je to práve onen duchovný svet rodičov a detí, ktorý sa začína stále viac otvárať. Jeho vzájomný prienik so svetom tajomstva života je tajomstvom úspechu a zároveň jeho testom. Po ponorení sa do tajomstva života nasleduje vynorenie. Keď tajomstvu síce naďalej nerozumieme, ale stávame sa jeho nositeľmi. Do nového života vstupujeme ako deti, ktoré prechádzajú telo matky, aby sa vynorili na tento svet a stali sa poslami tej najneviditeľnejšej sily stvorenia. Každý deň sa na našej planéte narodí viac ako 350 tisíc detí. Viac ako 4 deti každú sekundu. Predsa však chcem pri tejto príležitosti hovoriť skôr o duchovnej dimenzii života. Táto nevýiteľná dimenzia nás zaujíma a láka a preto nechceme ostať len pri biologickom opise života a toho, čo sa okolo nás deje. Náš svet má aj nevýiteľné sily lásky, zodpovednosti, starostlivosti a hlbšieho zmyslu. Dnes však nie je také zriedkavé stretnutiež ľudí, ktorí s tým súhlasiť nebudú. Chémia je v biochémii a jej syntetickej podobe schopná vysvetliť a ovládnuť aj prežívanie citov, nerovnováhy či pochybností. No len preto, lebo niečo v človeku nie je. Niečo, čo by v ňom malo byť, ako prežil lásku tak, aby sa o jej plody vedel a chcel postarať. Aby mal dosť motivácia a chuti používať všetko, čo vie pre svoje dobro a dobro iných. Alchymia duchovného života sa rodí práve z tejto neviditeľnej krajiny duchovných síl. Materializácia duchovných skutočnosti skôr či neskôr narazí na nekonečnosť sveta. Mágia nevysvetliteľného je ťažkou výzvou, lebo tajomstvo je v ľudskej skratkovitosti myslenia človeka a projektov lepšie vysvetliť a tak svet a dianie okolo seba pod kontrolu. Duchovný svet ponecháva priestor pre tajomstvo, a nedotknuteľnú 13. komnatu, ktorá nám ako v rozprávke dovolí nadalej žasnúť a v najevite a načení nevedome otvárať ústa. Ako to vlastne je? A práve tejto ľudskej potrebe otvoriť vo svojom živote priestor tajomstvu plne vychádza v ústretí jazyk rituálnych vyjadrení. Kresťanské duchovné prežívanie využíva práve tento jazyk symbolov. Začína sa to ponorením starého človeka do symbolickej smrti. Život človeka sa začína vo vodnom prostrediteľa matky, aby sa s nádychom vynoril na tomto reálnom svete, už mimo jej tela. Tajomstvo života dostávame v duchovnom rituáli pod kontrolu. Dostávame ho do spoločenskej roviny a máme pocit, že mu začíname rozumieť. Náboženstvá mali odjakživa ambíciu uchopiť a ovládať rituály a dostávať božstva do svojej služby. Božstvo sa v rituáloch nechalo skrotiť, aby slúžilo človeku, širšiemu spoločenstvu a jeho lídrom. Medzi nimi mali centrálnu úlohu práve náboženskí lídry v ich multidisciplinárnom intuitívnom pochopení súvislosti prírodného živého a neživého sveta v ľudskom prežívaní. To pochopil všetko a všetko i dostal do služieb človeka, ten sa dostával k moci nad jeho vnútrom. Aj nad svetom. Ťažko povedať, v akom poradí, keďže jedno sa nedeje bez druhého. Kresťanstvo prenieslo prežívanie človeka do novej roviny. Ježišovo posunutie tajomstva mimo chrámov, kostolov a zdôraznenie prežívania autentického božieho kultu v duchu a v pravde bolo duchovnou revolúciou západného sveta. Ježiš bol prvý mystik, ktorý sa odvážil ukázať a modelovať svojim životným príbehom práve tento fakt. Treba ísť na púšť, aby sme rozumeli ľuďom a svetu. Len mystici pochopia, čo potrebuje svet a človek, rozoznajú znamenia čias a pochopia svoju úlohu vo svete. Čím je človek bližší tajomstvu, tým otvorenejšie pomenúva veci, ktoré vidí okolo seba a prežíva v sebe. A tým väčšiu starostlivosť preberá o tento svet. Ponoriť sa do vody krstu znamená ponorenie sa do tajomstva duchovného života, z ktorého sa vynára nový človek plný ducha a pravdy. Len ešte musí zbierať sily a poznanie. Pri uvažovaní o tom, ako najlepšie vysvetliť nielen užitočnosť, ale aj potrebu duchovnej dimenzie v živote človeka, sa mi zdalo preto vhodné oprieť sa o moje poznanie a doterajší život. Môj mojich rodičov, aj generácií a kultúr, ktoré tu či inde vo svete žili pred nami. Nede len o to, či a ako vlastne v dnešnom svete presvedčiť človeka, ľudí, spoločnosť o existencii Boha. Existencia alebo neexistencia Boha sa mi zdá v istom zmysle nezaujímavá. Ak niečo existuje, nemusí to nutne zmeniť náš život. Ak niečo existuje, nemusí to nutne byť predmetom nášho záujmu a už vôbec v tom nemusíme hľadať či nájsť vlastné naplnenie. Kresťanstvo sa nenazýva podľa Isa Krista preto, že ho založil. V čase pôsobenia tesára z Nazaretu sa židovská spoločnosť vnútorne členila podľa miery lojality s chrámovou bohoslužbou. Názvy židovských skupín ako farizej, zákonníci, kniazíci, saducej, zeloti poznajú čitatelia Biblie. Vyjadrujú jednak vzťah k židovskej spoločnosti, jednak isté sociálne zaradenie. Tieto skupiny sú však zároveň aj nositeľmi istého súboru spoločných hodnú, ktorými sa navonok odlišujú od iných v rámci svojej spoločnosti. Správajú sa inak, inak sa obliekajú, uprednostňujú isté náboženské či spoločenské zvyklosti a tie aj praktizujú. Napríklad nepracujú v sobotu alebo sa pravidelne modlia podľa toho, ako sa to od nich v ich tradícii očakáva alebo vyžaduje. Záujme zachovania vlastnej identity a čistoty, sa jednotlivé skupiny v dobe, v ktorej žil a pôsobil z Nazaretu, snažili odlíšiť od tých druhých. V niektorých prípadoch sa interakcia s inými spoločenskými skupinami, zvlášť cudzincami alebo inovercami, považovala aj za rituálne znečistenie, napríklad so Samaritánmi, ktorí obývali okolie Sychemu, dnešného Nablusu, alebo s ľuďmi, ktorí boli všeobecne považovaní za mravnú či spoločenskú spodinu. Evangelium takto hovorí o kolaborantoch rímskej okupačnej moci, ktorí spolupracovali s rimanmi pri výbere cla alebo mýta, alebo o tých, ktorí boli známi svojim štýlom života ako žráči či pijani, ako o nich hovorí evanielový text. Za mravné a spoločenské zlo je považovaná aj prostitúcia. Nevera vo vzťahu je v biblickom texte často aj metaforou nevery veriaceho človeka voči Bohu ako jednotlivca, či ako spoločenstva veriacich. Do tejto mozaiky vstupuje skupina prívržencov Ježiša Krista, ako nám o tom hovorili naši profesory v Jeruzaleme či Ríme, ako židovská sekta. Kresťania sa volali podľa Krista. Christos po grecky znamená Mesiáš, pánom pomazaný. Christiánoj boli po grecky tí, ktorí uverili, že Ježiš z Nazaretu, ktorý prežil niekoľko rokov ako verejne činný potulný kazateľ, bol očakávaným židovským Mesiášom. Kresťania sa tak stali súčasťou súdobej spoločnosti ako jedna z viacerých židovských spoločenských skupín. Okrem toho, že sa etnicky a historicky hlásili k tomu, že boli židia, uverili v zmrtvý stane Ježiša Krista. V círskej Antiochy sa niekedy na konci prvého storočia označenie kresťania začalo používať ako označenie, ktoré túto vtedy ešte židovskú sektu postavilo na mapu dejín náboženských predstav. Títo prví kresťania sa podľa všetkého ničím nápadne nelíšili od napríklad známych farizejov. Ich správanie mohlo byť navonok veľmi podobné. Najznámejším farizejom je koniec koncov zrejme Šavol Starzu, ktorého dnes všetci poznáme ako Svetého Pavla alebo Apoštola Pavla, ktorý sa ako študovaný farizej stal znalcom a šíriteľom židovských náboženských predpisov. Sám však prežil v kontakte s nasledovníkmi Ježiša z Nazaretu Moment, ktorý ho doviedol k záveru, že Ježiš bol Mesiášom. Ježišov príbeh bol pre znalca židovských a biblických dejín a súčasnosti významným kamienkom do mozaiky jeho interpretácie židovských posvetných spisov. Sám Pavol sa narodil v maloázijskom prístavnom meste a ako človek viacerých kultúr komunikoval grécky, aramejský a čítal biblické hebrejské texty. Veriaci Židia poznali ako obetné miesto len Jeruzalemský chrám. Tam sa konali rituály a to podľa toho, ako boli popísané v druhej knihe Mojžišovej, v knihe Leviticus, v druhej časti Pentateuchu alebo židovskej Tóry. Táto kniha popisovala všetky rituály, ktorými si mal veriaci človek pripomínať svoj vzťah k Bohu. Rozsiahle kapitoly sa týkajú presných až detailných opisov jednotlivých rituálov, ktorými si mal veriaci Žid pripomínať fakt, že všetko, čo má, a čím je, pochádza od najvyššieho. Od narodenia, cez obdobie dospievania, zmenu životného stavu až po smrť, všetky tieto iniciačné obrady boli pevnou a dôležitou súčasťou života človeka. Rituály ukazujú dôležitosť siete, v ktorej veriaci človek funguje ako človek, ale aj ako správca spoločnosti, vlastného majetku, člen rodiny, či ako súčasť vesmíru, prírody alebo civilizácie. Pre čítateľa Biblie je to jedna z najnudnejších biblických kníh, ktorá svojimi archaickými opismi jednotlivých židovských rituálov nemá dnešnému človeku čo ponúknuť. Na prvý pohľad. A možno ani na druhý. Aký význam má vedieť, koľko párov hrdličie, kozliat a jahniad je potrebné obetovať v chráme, aby si za ne človek vyslúžil rituálne očistenie, ospravedlnenie či odpustenie svojich hriechov? Kresťanstvo opúšťa túto ríšu židovských rituálov nedobrovoľne, ale zároveň aj z vlastného rozhodnutia. To, čo sa dialo doteraz, sa končí. Ježiš však nechce nič zmeniť, chce naplniť, nie zrušiť doterajšie učenie. Ale to je práve ten paradox. Človek, ktorý trvá na pôvodnom poslaní svojho života, sa vynára na barikáde Nového sveta. V ňom sa rúca stereoty prekonaného a v odvahe originality sa rodí očista a naplnenie vlastného poslania. Vynoriť sa pri narodení a vstúpiť tak do nového života znamená vynoriť sa a obnažený stáť pri zrode nového sveta aj nového života. Novej zeme a nového neba, ktoré je už tu a teraz medzi nami. Preto rozhodnutie vstúpiť do vzťahu s Bohom má svoju iniciačnú aj rituálnu podobu. Pri krste sa však nedeje nič magické, len človek, jeho rodičia a ich blízky uvádzajú vedome do pohybu vedomie duchovného pôsobenia stvoriteľa na tomto svete. Nedeje sa to magicky samo od seba. Kresťanstvo oslobodilo človeka od potreby veriť v magickú silu rituálov a dalo mu nekonečnú možnosť spojiť sa so svojim stvoriteľom v sile ducha. Kresťan sa stáva kresťanom každý deň v novom rozhodnutí ostať verný posolstvu znovu zrodenia. V symbolickom kúpeli z vody a z ducha sa spája s Bohom, ktorý je však už v jeho vnútri. Potenciál krstu má veľkú šancu premeniť biologického človeka na duchovnú bytosť, ak má okolo seba dosť dobroprajných a ochotných ľudí. A vzorov, ktoré mu ukážu, podobne ako mu ukazujú dynamiku prvých krokov a slov. Práve tak a len tak sa ukazuje aj nový život človeka zrodeného z rozhodnutia žiť v pravde. Láskavosť, čestnosť, opravdivosť, miernosť, to všetko sa dotýka srdca človeka už od prvých chvíli jeho pobytu medzi ľuďmi. Toto ovocie ducha sa rodí v ľudskom vnútri práve preto, lebo sa ocitne v prostredí, ktoré je konštruktívne a prajné. Preto noví ľudia, aj noví členovia pracovných či športových tímov potrebujú okolo seba ťahúňov, ktorí vedia, ako inšpirovať a inšpirujú. Práve tento inšpiratívny príbeh života je niečím, čo kultivuje svet už od z Ježiša Krista. Je pravda, že medzi viac ako 7 miliardami obyvateľov našej planéty sú veriaci ľudia v menšine. Avšak kresťanské posolstvo je iné práve jedinečnou správou o tom, že náboženská mágia sa skončila. Boh abrahámovských náboženstiev nepotrebuje zápasiť primát so svojimi konkurentmi. Svetlo sveta, či mesto na návrši je tu pre všetkých a môže nás inšpirovať. Nie tým, že svet zbaví problémov, Ježiš inšpiruje, vdýchne život tomuto svetu práve svojim príbehom života, smrti a zmrtvých stania. Krst opakuje v jednoduchom slede úkonov ponorenia, vynorenia, umytia a posilnenia práve ten príbeh. Vedy nad každým človekom zaznieva uistenie, ktoré odčia z Ježišovho krstu v Jordáne uistuje každú ľudskú céru a každého ľudského syna o tom, že je súčasťou väčšieho ako len viditeľného sveta. V tejto najvite Božích detí robíme prvý krok k tajomstvu, ktoré sa stále zväčšuje a nachádza svoje naplnenie až v definitívnom vnorení sa do hľadania, pri ktorom cieľom je cesta. Pravdivá cesta životom.